0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Mind Up. Je suis Mona, professeure et coach scolaire chez Mind Up School. Chaque mercredi avec ce podcast, je vous donne des conseils, des astuces, des stratégies, de l'énergie pour la réussite scolaire de vos enfants. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bienvenue dans l'épisode numéro 1 du podcast Mind Up. Je suis ravie de commencer cette nouvelle aventure avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, que vos familles, vos enfants vont bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important et qui revient dans plusieurs discussions. J'ai nommé la motivation. C'est également la réponse que je souhaite formuler à Karine, maman de deux jeunes adolescents, qui m'a demandé comment elle pouvait les motiver. Alors Karine, voici ma réponse. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à nous rejoindre sur le groupe Facebook MindUp, l'entraide entre parents et professeurs, où vous pouvez poser vos questions et je vous répondrai, ou en tous les cas j'essaierai de vous répondre en podcast chaque mercredi. N'oubliez pas qu'ensemble on est plus fort, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. La première chose que je pourrais vous dire c'est permettez à vos enfants, à vos adolescents d'avoir des objectifs à atteindre. Finalement ces objectifs vont leur donner envie de se lever le matin. Généralement, ils privilégient souvent le court terme, sans se soucier euh, du, moyen, du, du moyen et long terme. Ce qui forcément peut causer quelques problèmes de motivation. Il faut les aider à avoir une vue d'ensemble, les aider à se projeter. Généralement, les adolescents ignorent pour quelles raisons ils étudient. Ils doivent pouvoir se projeter et vous pouvez les aider en leur demandant de se poser des questions. Et cela peut être des questions comme... Euh, pourquoi me fait-on apprendre cela Quelle en est la pertinence par rapport au monde dans lequel je vis Offrez-leur aussi, si vous le pouvez, des exemples d'applications comme le, le moyen de parler anglais lorsque vous partez en vacances. D'ailleurs, vous pouvez en parler avec les professeurs du groupe qui pourront vous aider à justement trouver du sens à leur apprentissage. C'est très important, et, et ça même dès le collège, de travailler avec eux leur projet professionnel. C'est de là d'où va... Découler les objectifs Ça va leur permettre de se projeter De leur donner une raison d'aller à l'école De se lever le matin Vous pouvez même leur demander comment ils se voient demain Quels sont leurs rêves, les domaines qui les passionnent Ça va vraiment donner du sens Et ils vont y voir plus clair Et, et surtout n'oubliez pas que votre enfant Il doit pouvoir être capable de rallier ses études à un projet de vie à un projet professionnel D'ailleurs, après cela, vous pouvez lui proposer des récompenses qui peuvent constituer une motivation extrinsèque et leur promettre l'achat d'un cadeau, pardon. par exemple, si leur prochain trimestre est meilleur ou simplement s'ils obtiennent une bonne note. Et au fur et à mesure, ça va pouvoir impacter et développer cette motivation intrinsèque. D'ailleurs, je ne suis pas réellement favorable à la carotte et le bâton, puisque cela a parfois tendance euh, à étouffer justement la motivation intrinsèque et aussi à réduire la performance et la créativité. En tout cas, si le sujet vous intéresse, je pourrais le détailler dans un autre podcast. Mais dans ce cas précis, ça va permettre euh, à l'enfant, à l'adolescent de mettre en place plusieurs stratégies pour obtenir de bonnes notes ou simplement, pour le coup, une bonne moyenne. Finalement, c'est ce qui va lui permettre de renouer aussi avec la réussite. Plus on réussit, plus on a envie de réussir. Et justement, il faut qu'il y prenne goût. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote, d'où l'importance de, 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 de la projection, de la visualisation. J'ai le souvenir d'une élève qui, euh, une fois qu'elle a bien établi son projet professionnel... Elle tenait absolument à être en tête de classe et avoir les meilleurs résultats possibles. D'ailleurs, elle a commencé dans ma matière à 9 et elle venait me voir en me disant « Madame, il faut absolument que j'améliore mes résultats. Euh, Dites-moi comment je peux faire. » Donc finalement, à force de persévérance, elle s'est beaucoup entraînée et ça lui a réellement donné une motivation parce qu'elle se voyait dans cette formation et elle travaillait vraiment pour l'intégrer. Pour et l'importance de la visualisation, c'est que je lui ai dit écoute, maintenant tu vas visualiser le 20, tu la méthode, tu t'es beaucoup entraîné, tu comprends l'ensemble des cours, donc visualise le 20 et tu auras 20 au bac. Je lui ai surtout dit de ne pas oublier que c'était possible, qu que, que moi-même je croyais en elle et que je savais qu'elle allait y arriver. « Sincèrement, je savais qu'elle pouvait avoir un vin au bac. Elle avait la méthode, les compétences. Il fallait simplement qu'elle croie en elle et qu'elle sache qu'on croyait en elle. Et finalement, elle vient me voir le jour des résultats du bac en me disant « Madame, j'ai eu 20. Quelle satisfaction !» On est capable d'avoir 20 et, et je le répète sans cesse à mes élèves. Il faut y croire et simplement, alors simplement s'ils m'entendaient dire ça, <rire> se donner les moyens. Et, et derrière, le discours que j'ai tenu avec elle et, et vraiment la, la démarche en fait, qui m'a amenée à, à penser comme ça, c'est euh, une expérience que j'ai lue euh, qui montre euh, justement que le regard des professeurs et, et même des adultes en général, donc ça peut être vous, euh, le, le regard qu'on posait sur les enfants, sur les adolescents, avait une grande influence sur leurs résultats. C'est ce qu'on appelle euh, l'effet Pygmalion. D'ailleurs, il y a une phrase de Marcel Pagnol euh, qui dit « Dès que les professeurs commencèrent à, à le traiter en bon élève, il le devint bah, ». C'est exactement ce que nous montre euh, l'expérience DOAC School, d'ailleurs que vous pouvez retrouver assez facilement euh, sur, euh, sur Internet, où on a fait croire aux, aux enseignants que certains de leurs élèves étaient surdoués pour voir si justement euh, cela pouvait affecter euh, leurs résultats. Cette expérience, elle a eu lieu dans une, euh, dans une école défavorisée de, de San Francisco, dans laquelle il y avait de nombreux élèves euh, en situation euh, d'échec. Et là, les chercheurs ont sélectionné, ont sélectionné euh, cinq élèves, cinq élèves par classe, de manière euh, d'ailleurs aléatoire. Et ils ont fait croire aux professeurs que ces élèves avaient eu d'excellents résultats, donc ces cinq élèves, au test qu'ils avaient fait faire euh, du coup, euh, précédemment. Et ces cinq élèves, on s'est rendu compte à la fin justement euh, de l'année euh, qu'ils avaient progressé beaucoup plus que tous les autres élèves. Et ils ont même, euh, même les professeurs en fait, les ont décrits comme des élèves performants, plus agréables. Et c'est, vraiment cette expérience m'a marqué. Et quand je rentre dans mes classes, je me dis, j'ai que des bons élèves. Et vraiment, c'est euh, la manière dont vous devez voir vos enfants, vos adolescents. Ils le ressentent et ça change tellement de choses. Et du coup, je vais enchaîner avec euh, le deuxième conseil que je peux vous donner. C'est de les complimenter et vraiment de, de favoriser un cadre d'écoute et, et, et de bienveillance dans vos foyers. C'est important euh, aujourd'hui euh, dans, dans le monde où, où l'on vit où justement tout va extrêmement rapidement. C'est vrai qu'en un clic, le lendemain, notre produit est livré avec Amazon. Euh, sur Netflix, euh, on n'a plus besoin d'attendre le nouvel épisode de notre série. On peut d'ailleurs même faire passer le générique. Vous l'avez tous compris, euh, on se focalise aujourd'hui plus sur les résultats l'effort est beaucoup moins valorisé. Donc c'est difficile pour un adolescent de se dire qu'il doit attendre encore quelques années pour entrer sur le marché du travail, quand justement il peut tout avoir rapidement. C'est important de le complimenter sur ses efforts, vraiment. Ses efforts, la méthode, et finalement pas le résultat ou même l'intelligence. Ça va permettre aussi de lui éviter de prendre la voie de la facilité et d'avoir euh, finalement parfois recours à la triche, car pour lui seul, le résultat compte. Il faut vraiment qu'il euh, qu prenne conscience que la persévérance et l'effort vont l'aider, euh, finalement, à affronter toutes les difficultés qu'il va rencontrer. Complimenter aussi euh, de façon spécifique. C'est important de lui montrer pourquoi vous le complimentez euh, euh, sur cette chose en particulier, et pourquoi finalement euh, on met la lumière sur cette chose-là. Essayez de le faire plutôt en privé, et puis, euh, et surtout, complimentez-le euh, seulement si c'est utile. Parce qu'un enfant, il va se rendre compte si un compliment est, est simulé. Et puis, euh, c'est important aussi qu'il se rende compte de la sincérité de vos compliments. Euh, c'est aussi pour ça qu'il ne faut, faut, pas, faut pas réellement en abuser. Donc, faites-lui prendre conscience de ses forces. Vraiment, vous-même soyez dans l'observation et regardez ce qu'il fait de bien. Montrez-lui aussi qu'il euh, va avoir une aisance dans certains domaines plutôt qu'un autre, par rapport aux autres justement, et que tout le monde peut réussir. D'ailleurs, on a des intelligences multiples et je vous encourage à regarder les huit euh, formes d'intelligence développées par euh, Howard Garner. Il faut lui permettre de voir qu'il développe des stratégies aussi de réussite dans certains domaines et qu'il peut appliquer euh, ses stratégies dans d'autres domaines. Ça peut être aussi de l'observer pendant qu'il joue aux jeux vidéo et de lui dire que vous êtes assez étonné de la manière dont il arrive, euh, je ne sais pas, à augmenter les niveaux et que finalement, peut-être qu'il peut appliquer certaines choses euh, au domaine scolaire. Faites-lui savoir finalement qu'il a de la valeur, que vous êtes fier de lui, que vous lui faites confiance. Parce que finalement, votre reconnaissance, c'est un très beau cadeau que vous lui offrez. Donc, encouragez-le, dites-lui que vous croyez en lui. Euh, je pense que c'est hyper important, surtout à l'âge de l'adolescence, de protéger son estime personnelle et qu'il ait confiance en lui, puisque une mauvaise confiance en, en soi entraîne forcément un manque de motivation. Donc, on oublie les reproches, on les valorise sur leurs actions, euh, sur les actions qu'ils font bien. Voilà. Ça, ça paraît peut-être logique, mais franchement, parfois, on, on le fait sans s'en rendre compte. Je me souviens d'ailleurs, euh, lors, de, lors des remises euh, des bulletins avec, euh, avec les parents, lorsque l'élève passait de 8 à 9, ou bien de 7 à 10, ou, ou même de 7 à 9, les parents, en fait, inconsciemment, ne euh, parlent pas de la progression, mais vont plutôt évoquer le fait qu'il euh, qu aurait pu avoir la moyenne, que, que finalement, euh, il aurait pu euh, doubler <rire> la moyenne de base. Et moi, je le vois sur, euh, sur l'élève, c'est que ça, ça le démotive et puis ça accentue la pression qu'il peut ressentir. Donc vraiment, félicitez-le plutôt sur la progression. Et même nous, en tant que professeurs, on essaye de le faire au quotidien avec eux. Parce que c'est encourageant et, euh, et vous lui montrez que vous êtes fiers de lui. Et le troisième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de lui montrer l'exemple. Parce que pour remotiver un ado, lui montrer l'exemple, ça peut parfois être très, très efficace. Ça peut être aussi euh, l'occasion pour vous euh, de relever des défis euh, euh, ou de reprendre le sport. Euh, ça lui donnera, ça donnera, ça donnera peut-être envie de lui-même reprendre le sport ou bien reprendre la lecture d'un de vos livres. S'il vous voit aller au fond des choses, il aura peut-être envie d'en faire autant. Les ados, ils ne sont pas dupes. Hein, et puis, ils remarquent euh, quand on leur dit de faire quelque chose alors que nous-mêmes, on ne le fait pas. N'oubliez pas que... Pour qu'un adolescent soit épanoui, il doit avant s'assurer que vous, vous l'êtes. Parce que quand vous êtes triste ou déprimé, il y pense beaucoup. Il, il s'en préoccupe énormément. Alors voilà, ayez conscience que vous êtes de bons parents, que vous faites le maximum pour eux. Les parents que je rencontre, parfois sous peine que leur enfant soit en échec scolaire, pensent être, pense être de mauvais parents. Alors bien entendu, c'est faux. On est, on est conscient des difficultés auxquelles chaque famille fait face et on sait... Et nous savons que vous êtes de bons parents. Soyez-en convaincus. Et n'oubliez pas, la réussite appartient à tout le monde. Prenez soin de vous et à mercredi